2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y bienvenidos al primer episodio del año. Eh, Sí, donde vamos a hablar de conspiraciones ¿Querían, ¿Querían
3: conspiraciones? Esta es la conspiración Bienvenidos a mi mundo Este es el calzoné con todo de las conspiraciones
2: El calzoné con todo
3: Con ¿Qué? todo el especial El que el compras así en, en, en tu aniversario
4: De todas las cosas que pudiste haber dicho Calzoné, la, sí. la empanada El, el bur, bueno, burrito hubiera estado peor El Calzoné
3: porque los niños no tenían sus calzonés mm -hmm. Ok el punto es que vas Bienvenidos
4: a bien. al 2021
3: <ríe> <Yeah>. <ríe> Vamos a empezar con todo Bienvenidos a mi cabeza y a las últimas dos semanas de trabajo. Pobres niños
2: no tenían sus calzones rojos para el amor y los amarillos para Ajá. la suerte. No. no, es para el dinero, ¿no? El... Si
4: amarillo era dinero, eh, ¿cuál era viajes? No, el de viaje era el
3: pedo de las Ajá. maletas. Sí.
2: sí, saca las maletas. Tampoco sí. tenían maletas.
3: No. Pero tener un niños. colchón <risa> y un chingo de condones. Eh. Para no embarazarse. Mínimo
2: sexo seguro. Que es agradable. Eh.
4: Excelente intro, bravo.
2: Sí, estamos empezando el año con todo. Y eh, pues los dejamos con el episodio 97.
4: Nos rendimos a medio intro del primer episodio.
3: No ah, Finders. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Feliz 2021! ¡Lo logramos! ¡Yay! <risa> yeah. Y, pues, como siempre, me acompaña... Mi buen amigo Eduardo Espinosa, ¿cómo estás, Lolo?
2: Chido, aquí recibiendo el año, este, igual como nos despedimos del anterior. Sin esperar nada, ¿no? Así.
3: <risa> y pues, para la segunda parte, nos sigue acompañando en Gabe Ruiz, ¿cómo estás? Igual que Lolo. Muy bien. Sí, Lolo sigue ahí. ...cuidando a su pequeña bestia. No, ese es Borre. Ese
2: es borre. Ah, perdón, Borre. No, mi pequeña bestia ya no es pequeña, ya, sí, ya, ya juega es... Fortnite y así. Sí,
3: tiene
4: mejor sarcasmo que él. La sí. sí,
3: sí. neta. Sí, bueno, ahí está ya. Todo bien con el, con el pequeñín. Ya algún día lo veremos. Algún día.
2: Algún día. Uh -huh.
3: Pues él... El... Vamos ahora sí a adentrarnos completamente en el rabbit hole. Ya supimos qué pasó. Uh -huh. Este supimos, este nos quedamos con la duda de quién demonios es The Game Caller, uh -huh. quién es este Marion Petty y qué tiene que ver la CIA. Entonces, a ver si nos vamos a adentrar completamente en toda esta conspiración.
2: <risa> Intentes verla.
3: No,
4: no alcanzo le... a ver de todos modos, pero aquí, la, la tentación es ahí, como cuando juegas barajas. Y, oh.
3: <risa> pues lo que en retrospectiva y con toda una evidencia en una sola charola, muestra un culto con planes insidiosos que involucran niños. En 1984 fue borrado por el consciente colectivo de todos los involucrados y de todos los que se enteraron. Una semana y un par de artículos justificando lo sucedido fue todo lo que se necesitó para que la gente olvidara el incidente. No fue hasta nueve años después que se intentaría de nuevo encontrar a The Finders. El nombre del responsable de continuar la cruzada contra este culto viene omitido en los documentos oficiales del FBI. Pero se, ah, sí, porque es un desmadre el documento, todo está en blanco. Claro, está, hay hojas enteras así.
2: así y entonces él
3: me dijo y así Tren tres en hojas negro. en <risa> sale ya en blanco en el PDF, pero ah, okay. el original pues, es sí. un Sharpie. Sí, por el que tiene que estar ahí. Uh,
4: el gasto enorme, cara. En o Sharpies. Sí, el Sharpie <risa> o el, el corrector ese de carretita.
2: Sí. Aunque una vez Miguel, no me acuerdo. ¿Qué gobierno fue pero que quiso hacer algo así con un documento digital, güey? Y nada más lo, pus lo pusieron subrayado negro. Entonces, podía seleccionarlo y copiarlo de un PDF a otro lado. Y se veía el texto, güey. Oh. No me acuerdo <risa> si fue este, algo gringo en un, go en un gobierno estatal o algo así. Pero fue de no, no mamen, güey. O sea,
3: <risa> digo que estaba omitido en los documentos <risa> oficiales. Pero se sabe que es un operativo de la CIA. Ahora detective privado en de nombre Skip Clemens.
4: ¡Claro que así se llama! La Skip, Skip Clements.
3: Los documentos recién desclasificados del FBI muestran varios reportes exigiendo que se investigue a el grupo Finders, y cito, bajo el Acta de Trata de Blancas y Tráfico Sexual por la Explotación de Niños y la Obstrucción de Justicia Preliminar. En estos documentos se detalla lo que se descubrió en 1984. Vienen todos los detalles que ya les conté <risa> en el primer episodio. Además de informar que en 1989 un anfitrión de un talk show, no dice cuál es, también omitido, se disponía a sacar al aire un especial donde iba a exponer a los Finders, pero el segmento fue cancelado misteriosamente. Uh -huh. o sea, alguien llegó y le dijo a la uh -huh. cadena de televisión, omitida, hey, no saquen ese... No ver arma. Uh -huh.
2: <risa> a ver, dal Ramones. <risa> <¿Cómo te atreves? risa>
3: también se pedía que se investigara al entonces jefe de policía de Tallahassee por su probable participación en el encubrimiento, lo cual hace sospechar que... Tal vez él es el que le estaba alimentando sí, le estaba la, información, alimentando a los la información Se sabe que alguien dentro del departamento tenía que haberles pasado toda esa información uh -huh. a los finders. Este, junto con el departamento del estado, la sección de contraespionaje extranjera del FBI y la CIA. Okay. O sea, todos estos de que el reporte decía, a ver, tengo que investigar a todos estos cabrones que les estoy diciendo. Él o las personas que redactaron estos documentos sabían lo que estaban haciendo. Ya que sabían que reabrir un caso Que fue finalizado por la corte Es difícil, sino que imposible O sea, cuando una corte dice Este vato es culpable o no es culpable Para volverlo no, Sí, back, sí uh -huh. es bien difícil Porque necesitas encontrar el, una razón Una nueva prueba que te exija que se tiene que reabrir el caso.
4: Y tienes que volver a reabrir todo el caso. No es nomás agrégale esto al caso existente. No, es abrirlo sí. todo bueno. y lo
3: que, que el juez considere que esa prueba es suficiente para reabrir uh -huh. todo el caso. Okay. Es un pedo. Entonces, lo que hicieron aquí, inteligentemente, con los nuevos reportes, es que este, lo que pedían era que la investigación se enfocara no en the finders.
2: Sino, sino en, en el papel
3: el En el papel que jugó la comunidad de inteligencia De los Estados Unidos en obstruir una investigación Sobre abuso sexual infantil okay. Entonces sí, esto era uh, totalmente diferente Como el pedo de
4: copyright Que es así de, ah, este, No te puedo tumbar tu video Donde estás usando mi marca Pero te lo puedo tumbar por el logo Por el logo no lo Si uh
3: -huh. sí, encuentras otra manera uh -huh. de atacar el mismo problema otra Pero legalmente uh -huh. Legalmente es otro caso Entonces tiene que abrir uh -huh. Ok los documentos fueron van mandados al FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el Departamento Ejecutivo Federal que administra al FBI, al ATF y a la DEA, uh -huh. o sea, es el jefe de todos Y el representante democrático de North Carolina, Charlie Rose, y el representante republicano de Florida, Tom Lewis. Al leer el reporte, ambos congresistas presionaron al Departamento de Justicia para que investigaran el caso. Allá lo, los sistemas funcionan un poquito más bonito que,
2: que en este poquito. país. Un
3: poquito, sí. sí. El 18 de diciembre de 1993, la prensa se enteró de esto y el nombre The Finders por fin regresó a la vista pública. Los artículos que salieron reportan que el Departamento de Justicia estaba investigando a la CIA por sus posibles conexiones como una comuna y cito de forma de vida alternativa. John Russell, el entonces portavoz del Departamento de Justicia, centró su investigación en pruebas que indicaban que la CIA estaba utilizando a The Finders como una empresa fantasma cuya verdadera función era entrenar operativos de la agencia, y que esta fue la razón por la que detuvieron la investigación.
2: Ah, cabrón. Okay. Está muy densa esa, esa acusación. <ríe>
3: sí, no, esta vez sí el pone uh -huh. bien denso. Y todo el caso cambió de un giro de trata de blancas a oficialmente un caso de conspiración. O sea, fue así del... Yeah. Legalmente, conspiración es un término uh -huh. este, que de hecho te pone a arrestar por conspiración. El portavoz de la CIA, David Christian, reaccionó calificando a los cargos como, y cito, «Ridículos». Los puestos hechos están equivocados y cualquier implicación de que la CIA obstruyó la justicia es indignante. Abundan las historias de conspiración.
2: <risa> sí, <risa> no obstruimos la justicia en Estados Unidos. En toda Sudamérica sí, aquí ah, no. Sí, no sí. tumbamos dictadores y ponemos a estos perros. uf, Latinoamérica, no, ni empiecen,
4: pero Estados Unidos
3: no. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y a menudo acaparan los titulares de la prensa sensacionalista. Pero esta es una de las más extrañas que hemos escuchado. Eh, más Eso extraño es que ponerle que LCD a los puros de Castro. Sí. <risa> Agregó que todo era un malentendido. O sea, que sí le habían dicho... Porque dijo... Sí le, le habían dicho a la gente especial Martínez que el asunto ahora se había convertido en un asunto interno de la CIA y que dejaré de investigar. Y que todos los documentos serían clasificados como top secret. Pero... Que la razón por la que esto sucedió es porque la CIA se dio cuenta
4: Estaban planeando la fiesta sorpresa de Ramírez. <risa> se fueron muy lejos, estaba ah. la, la cortada perfecta.
2: Sí, vamos sí, a usar las fotos de los niños para cortarlas hacer confeti, güey, este para hacer los invitados. No te gusta. Sí, sí, vamos a conseguir el número de donde rentaban las cabras para traerte una viva sí, y que sí. tú la pudieras matar.
4: ¿Te gustó alguna de las túnicas o,
2: <risa> ¿O alguna de las niñas? <risa> no. <risa> <risa> Mira, ya con lo que dije el episodio pasado, ya en este punto ya sí, ya, ya no hay vuelta atrás. Ya dimos la
3: vuelta. Sí. este Dijeron que la, la CIA dijo que se dio cuenta que uno de los miembros de The Finders 1 era un contador de medio tiempo que trabajaba en una empresa llamada, llamada Future Enterprises Inc., que no, no, era una fachada donde la CIA entrenaba a sus agentes en los ochentas en costos de computadoras e informática.
2: Ah, qué padre. ajá Obviamente bueno. era una fachada. O sea, como por ahí cerca de, este, cerca de la casa hay un edificio que se llama Legal Business Solutions. Así, Soluciones de negocios legales. Eso suena súper. <risa> Ese edificio lo construyeron en chinga. O sea, había una casa ahí en esa esquina. Y luego, como en dos semanas, ya no estaba la casa y estaba el edificio. ¿Cómo
3: le uh, empresa de empresarial negocios de Inc. negocios
2: <risa> incorporada, SACB.
3: <risa> punto. Com, diagonal Asp. <risa> este dice que. Pero que era esto de computadoras e informática Pero que por el, contra, el contrador, el. Perdón. <coughs> pero que la cosa del tiempo completo uh -huh. y no por la oficina. Este, pero la oficina no era una fachada Que todo fue caso de que se haya Convertido en jurisdicción de la CIA Todo este desmadre, porque pues Es que un güey al parecer era nuestro Entonces todo, que todo es nuestro que no. Ajá, okay. ajá. no tiene nada que ver La van ni nada, pero como un contador De medio tiempo ...era de la CIA, entonces por eso, por eso... Okay, uh
2: -huh. o sea, un, eh, una parte minúscula... Eh, ...afecta todo, o sea... La, ...la CIA trabaja con los principios de la homeopatía.
3: <risa>
4: <risa> o sea, básicamente... ...ese fue su pretexto, La, la culpa está diluida en un chingo de cubitos de azúcar.
3: <risa> Cuando se reportaron... ...estas declaraciones de la CIA... ...el vicepresidente de Future Enterprises...
5: Uh -huh.
3: Joseph Marinich... ...confirmó que... Eh, ...lo que dijo Christian, que en efecto... Eh, ...han entrenado a agentes de la CIA en el uso de computadoras, pero solo eso. Y que definitivamente no es un frente de la agencia y concluyó diciendo, estoy en shock y horrorizado por estas alegaciones. Es el tipo de acusación, acusaciones que nunca imaginé que podrían suceder.
2: O sea, está horrorizado por la acusación y no porque estaban literal este, robándose niños, abusando de ellos y...
3: No, 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 es porque... Okay. Ah, y de ¿Cómo todo, se atreven este, que... a
4: insinuar que le estamos educando a personas y para...? Y
3: está cagado que el de la CIA dice, no, no es un frente. Y este vato así sí entrenamos allá güeyes de la CIA, pero... No, no robamos niños. Es el, conta, este, el contador de medio tiempo que coincidentalmente estaba trabajando en no un frente de entrenamiento de agentes de la CIA. Uh -huh. Era nada más y nada menos que Robert Garter Terrell, el que fue y traía la máscara de oh, Nixon. Oh uh -huh. Uh -huh. quien oficialmente, ¿De Nixon o de Reagan? De Reagan. Reagan. Uh -huh. Que
2: fue a confesar ante los medios. Bueno, Uh, aclarar a aclarar el malentendido.
3: aclarar, sí. <coughs> Quien oficialmente trabajó para la compañía hasta febrero de 1987. Uh -huh. Curiosamente, ese fue el mismo año donde un reporte del servicio de aduanas, hecho el 19 de febrero, indica que cuando cuestionaron a la CIA sobre Future Enterprises, mientras seguían las pistas de The Finders, la agencia confirmó que estaban mandando a sus agentes a una agencia de nombre Finders Corp, Slash Future diagonal Future Enterprises Para entrenar a sus agentes en operaciones informáticas Y lo más curioso es que, y cito Admitieron que tenían a la organización The Finders Como una fachada para una operación doméstica De entrenamiento en informática Pero que se había corrompido It had gone bad
2: Ok uh, Ajá Entonces, sí, o sea, la neta Sí tenemos una comuna donde tenemos niños Pero este, para cosas
4: bonitas, o sea, nada sí, feo Todo chido, no, y
2: aparte, o sea, pues, que mantenerla, entonces hacemos cursos de computación,
4: vendemos <risa> llaveros.
2: <risa> sí, pero aquí ya
3: empiezan que what? Sí,
4: what back? O sea, ¿los, saben qué pedo, no saben sí, qué y pedo. Y el mismo
3: Pónganse año de que declaran eso de que se corrompió, los corren a Terrell. Uh -huh. Lo okay. más para es que cerraron completamente toda esa rama de Future Enterprises. Ajá. Uh -huh. Bueno, por cerrar es, le cambian de nombre y lo mueven. Claro. El caso tomó tanta fuerza que el representante del Congreso Tom Lewis declaró que, y cito, ¿Podría nuestro propio gobierno tener algo que ver con esta organización de The Finders y que le dio la espalda a estos niños? Hay mucha evidencia, les puedo decir esto. Tenemos a muchísima gente trabajando y eso no estaría pasando si no hubiera nada ahí que perseguir. Eso, ya había mucha gente que dijo, esto está hardcore. Pero lo curioso de toda esta investigación es que no se enfoca en el líder del culto, Marion Perry, The Game Caller. Así que vamos a conocerlo. O por lo menos lo poco que se sabe de este misterioso personaje. Porque igual que su culto, parecería que el mundo simplemente decidió olvidarlo. Y quizás su historia puede aportar las piezas que faltan a este rompecabezas. Y fue un pedo encontrar cosas de Marian Petty. Pero está bien interesante. La mayoría de lo que se sabe de Marian Perry es a través de un par de entrevistas a él y a Terrell. O algún miembro de un culto. Pero pues Terrell y él eran... Solo fueron los fundadores donde entre todas las declaraciones se puede más o menos conocer al Game Caller. Marion Petty nació en 1921 en el condado de Culpepper, en el estado de Virginia, donde su familia había vivido desde los 1600. Petty cuenta en su, que en su casa solo existían dos libros. El catálogo de Sears...
4: ¡Me con mi cuerpo!
3: ¿Es
4: muy informativo.
3: Okay? Y el catálogo de Ropak. Que es el... ¿Se han jugado Red Dead Redemption? Es este uh -huh. catálogo. El Sears, ¿no? Eh,
2: es es que, que Sears y luego Robux se eh, hicieron una sola compañía. y era Sears uh -huh. en Pero Robert Robux
3: también era el original. Era en el del, del viejo este, donde venían uh -huh. pistolas y, ah, okay, okay, okay. y este, comida, de todo. Pero uh -huh, se hicieron lo mismo. Dice que su papá quería que él aprendiera a ser carpintero. Pero Perry le dijo, y citó, yo no quiero ser trabajador. Yo quiero ser un capitalista y explotar a los trabajadores.
5: Okay.
4: Niño. Un emprendista <risa> capitalista Del de catálogo Trabajozo? de Sears, papá uh -huh. Tú me enseñas esas
3: cosas uh
4: -huh. ¿No Si sigues ojeando Es así un, un manifiesto
3: comunista uh -huh. así. Es uh -huh. del catálogo de Sears Todo el mundo sabe que es un proyecto del MK Ultra Para
2: controlar a las mentes de los jóvenes uh -huh. Que sí, no de... podías comprar el de Lorian a través del catálogo de algo no sé, probablemente. Ajá. Pero el,
3: el catálogo de Sears, J.C. Penny era el, el, el primer Playboy en los 80s, 90 Era donde podía haber mujeres en ropa interior. Ajá. No era Lingerie, era ropa interior, pero era lo más cercano Calzones que había así, pornografía. blancos
4: enormes. Ajá. Sí. Ajá. sí. sí. No, no te
3: juzgo. Y de hecho, Perry tuvo solo un trabajo en toda su vida: su, se unió al Army Air Corps, que después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en Air Force. Ajá. Ajá. En 1934, a sus 13 años, este, es cuando se unió y trabajó como chofer. Logró hacer esto a los 13 porque medía casi 2 metros y sus papás le ayudaron mintiendo sobre su edad. Este peri explica que logró que sus papás mintieran porque justo antes de que se uniera al ejército, salió un reportaje en el periódico sobre un caso donde describían a un niño cuyo padre no le había dado lo que quería y lo mató. ¡Ja, <risa> Entonces, por miedo de que este güey está bien pinche alto. Y, uh... Peri dice... No dije nada sobre el artículo. Solo lo recorté el periódico y lo dejé en la mesa del comedor para que mi padre lo encontrara. Yo era muy independiente, pero también era un niño modelo y nunca le di ningún problema. Pero al encontrar el artículo, los dejó perplejos. Nunca lo mencionaron. Y es así como cuando pedí enlistarme al ejército... Mis papás me dejaron. Claro, porque es el
2: bajo
4: amenaza, claro.
2: Es que, o sea, son dos pájaros de un tiro, uno te haces este, te, o sea, te deshaces del psicópata que tienes en tu casa <risa> ¿Sí? y dos le das lo que quiere, güey.
4: Uh
3: -huh. Muy muy bien hecho uh -huh. los papás de Perry. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él ya había llegado a sargento dentro de las tropas <risa> ceremoniales. O será parte de las tropas que se encargan de cuando hay funerales, uh -huh. de manejar las carrozas, okay. de marchar bonito en festivales, todas esas cosas. Durante su tiempo en el ejército, hizo una serie de contactos importantes dentro del Pentágono. Es así como se enteró que un general de nombre Henry Arnold, no sé si, se ubicas, si han escuchado Henry Arnold, es un general famoso, estaba por ser llamado el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Aún y antes de que el mismo Arnold se enterara, por los okay, chismes, él conocía yeah. a su chofer, okay. conocía Ooh, a los Fight Club. Conocía a todos Ajá. los que hacen que todo funcione. Uh -huh. Entonces, él,
2: este, cuando
3: él se hiciera...
2: Digamos este, que tenía el panorama aéreo de todo, ¿no? Sí.
3: Boo. Wow. No. <risa> cuando Arnold se convirtiera en jefe de las Fuerzas Armadas, Ajá. le darían un segundo chofer militar. Okay. Así que un día, sabiendo esto, se le acercó y le ofreció convertirse en su segundo chofer. Y dicen que nomás se le quedó viendo... Hasta que le dijo, ok, sí. O sea, le dijo y luego no se movió y se le quedó viendo en los ojos hasta que, ahora no, uh -huh. así que, fine, 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 fine.
2: Así le sacó un reporte, así un recorte de periódico. De...
3: <risa> Nuevo sargento muere. Si no Sí, le hace chofer caso, de sargento al mata Ajá. a general. Esto lo convirtió en el chofer de todos los generales de alto rango y del vice, vicepresidente del, de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
4: Ok. Nomás el, ah, pues ahí estaba,
3: Simón. Sí, cool. ¿Eh? son estos, y ahí se fue metiendo y colando, pero aquí empezamos a ver toda una red de contactos que dices, ok, le empieza a dar como este, veracidad uh -huh. a todo lo de The Finders. Sí, man. En
4: 1939,
3: Perry conoció a Joseph Chine, un agente chino que operaba bajo la cobertura periodística en 1939, y permaneció en estrecho contacto con él durante toda la guerra. Alrededor de este tiempo, también hizo conexiones con el OSS, que era el Office of Naval Intelligence, que luego se convirtió en el OSS, Office of Strategic Services, y luego en el CIA y eventualmente en la CIA.
2: ¡Wow! Mira, qué padre. Ajá. Qué
4: bonito. ¿no?
2: Sí.
3: Y esto lo hizo a través de George Varga, Earl D. Brody y Nick von Neumann, que es el hermano del matemático John von Neumann, mm. que es uno de los matemáticos más cabrones una ja, que jamás hayan. Sí, se llama Here in my car, I, I feel safest than most. Mi, It's mi, the only mi. way to live in cars. Todos eran, todos eran oficiales del OSS de bajo nivel. En algún momento cerca del final de la guerra, Chiang presentó a Perry con Charles E. Marsh en el National Press Club. Marsh dirigía la mejor red privada de inteligencia de su época y era íntimo del presidente Franklin D. Roosevelt. Henry Wallace y más tarde de Lyndon Johnson. Y él se convirtió en el mentor y modelo a seguir de Perry. Okay. En las décadas de los 50 y 60, Marsh proporcionó fondos para que Perry comprara cientos de acres de tierras agrícolas en los condados de Madison y Rapa-Hanuck. Rapa cerca Hanuk, de
4: Washington.
3: Cerca de su fencado en condado de Culpeper en Virginia,
4: en
2: Washington. Bueno, bajito de Washington. Sí, bajito de Washington, la ciudad, Ajá. No, El Estado. Porque sí, sí. el Estado está Ajá, al otro lado.
4: Lo escuché Ajá. de ti y así, ay, güey, sí es cierto, Ajá. me puse a buscarlo. Y sí, yo sí. también pensaba que estaba del otro
5: lado. Ajá.
3: Pero aquí ya sabemos, vienen los terrenos. Uh -huh. Y todo empieza uh -huh. insidioso porque son terrenos de un vato que trabaja para inteligencia y les, se los, le da dinero para que los compre. Ajá. Uh -huh. Más tarde, Pe este, Perry arregló para que William Jendel Elliott, un profesor de la Universidad de Harvard, comprara una propiedad adyacente a él. Curiosamente, Elliot. También trabajaba para el gobierno y estaba en la Junta de Planificación del Consejo de Seguridad Nacional y era parte del fideicomiso de Radio Liberty, que era una radio patrocinada por la CIA para esparcir noticias de la CIA. Ok. En 1946, mientras Perry era chofer del general Ira Icker, March le preguntó que si quería ser espía. <risa> <risa> ¡Eran otros tiempos! Sí. Así, ¿eh? ¿quieres, quieres este, uh -huh. traer una PPK? Usar traje, carros bonitos. Si
2: sí, no, no funcionan los espías en realidad. Para nada. Así son los espías. Son, <risas> era un pinche chofer el el que chofer. lo agarra. Es que Ajá, no... eso, obviamente es de quien menos vas a sospechar. Ajá. Vas a sospechar menos del chofer, de. Bueno, a menos de que sea Rusia y en Rusia. De el taquero. El o sea, taquel, el taquero. Escuchan todo, güey. Un estilista espía tendría los secretos de todo. Güey. Ajá.
3: Imagínate.
2: Por eso nunca van a enojar a su estilista. Ajá. Uh -huh.
3: Y, este pues, perry aceptó y lo mandaron a que se capacitara en contrainteligencia en Baltimore, Maryland. Alrededor de este tiempo fue cuando perry estableció estrechos vínculos con dos de los conocedores de los secretos de la bomba atómica. El capitán Michael Altier y el mayor Henry Wallanian. Le estoy diciendo todos estos datos de un chorro de gente que no, no, no tienen que ver en ¿Con sí el con culto? el Finder, Ajá. pero tienen que ver con el nivel de acceso que
2: tiene a cosas este güey, este es güey información
3: que puede... y que nos ayuda a comprender Ajá. cómo a pesar de que medio salió noticias todos los años de él nunca lo tocaron nunca absolutamente nada uh -huh. incluso se me, se me olvidó decirles cuando agarran a los de la van uh
5: -huh.
3: este en la computadora encuentro un comunicado que están diciendo que este güey que Perry ya estaba en el aeropuerto rumbo a China
5: uh -huh.
3: Les dije que estaba en Hawái y sí, que iba a China. Que iba a China. Lo, que, lo que no se le, ya me acordé, lo que no les dije es de que no podías viajar a China así nomás. En estos tiempos, este, el, uh -huh. era una. Guerra
4: mundial. Eh, guerra
3: Fría y habían pedos. No uh -huh. era la guerra fría, exactamente, pero habían pedos con China. El punto es que había no se podía. Pedos pero, diplomáticos. Él, uh -huh. pero él se podía ir a China, iba y venía a China como si nada. Uh -huh. Ya. Yeah. En 1954, Perry reclutó a Eric Heiberg, quien había pedido su autorización del NSA, que son los que se.
2: National Security Agency. Sí, que son los que espían tus llamadas y tu cámara. Sí, son uh -huh. hacia la CIA local. Ajá.
4: ¿NSA también son los de los aeropuertos?
2: No, ese es el TSA. TSA, TSA cierto. Es la Agencia sí. Nacional de Seguridad. Uh -huh. Eso se creó después del eh, 9-11. 9-11.
3: Uh -huh. Aproximadamente en este momento fue cuando se involucra con el NSA. Hayberg fue reasignado como investigador privado y posteriormente como detector de talentos, que así le llama a la CIA. Beep, beep, beep,
4: beep, beep. You got it, baby.
3: <risa> <risa> ah, Sí, igualito. Ya, yeah, lo veo claro. Hey, ¡Eres bueno para explotar embajadas extranjeras! <risa> ¡Ding, ding, ding! <risa> ding, ding, ding. American CIA Agent, <risa> próximamente, en Fox. Pero así lo dicen talent, talent, mm -hmm. talent detectors, pues es talento. Este vato era un detector de talentos En la Universidad de Georgetown En 1956 fue enviado a recibir Entrenamiento de inteligencia a la USAF En la ciudad de Frankfurt, en Alemania Por estas fechas, Perry Contrajo matrimonio y a través de Marsh Le consiguió a su esposa un trabajo en la CIA Luego en 1957 Donde se mantuvo hasta principios Del 61 uh -huh. o sea, ahí La esposa duró un chorro Recuerdan que mencioné que dijo que estaba involucrada la esposa uh -huh. De Perry,
2: Por eso la metió desde el 57
4: ¿Nepotismo? Trabajaba como en secretaria. En instituciones
2: uh, gubernamentales, ¿Tú no crees? Me digas. ¿tú crees? <risa> Yo sí tuve unos, unos trabajos, no puedo decir nada.
3: <risa> <risa> Estando en Alemania, el coronel Leonard Weiner entrenó a Perry en nuevas formas de contraespionaje y otras técnicas de la CIA. Y luego le aconsejó, entre comillas, que se retirara del servicio militar y que fuera a, y cito, rodearse de chiflados reclutando agentes de la juventud. En hostales y universidades En otras palabras y, eh, Métete con los hippies Ajá, sí. Era todo el movimiento que está sucediendo ahorita que iba sí, en Deja el
2: pedo militar y vete con los hippies vuélvete uno de ellos Déjate de bañar
3: Básicamente <risa> básicamente Perry aceptó y le, se le asignó al mayor George Varga Que sería su oficial del caso Y cuya función era transmitir las instrucciones De Viner Que según los récords esto siguió hasta que Varga murió En la década de 1970 Okay. Entonces, todavía en los 70, Varga le seguía mandando instrucciones uh -huh. a Perry Y si se acuerdan en los 70, ya estaba con los uh -huh. finders. Estaba uh -huh. empezando. El, y seguía siendo madre. parte de la CIA. Ok,
4: entonces, entonces así tal vez double agent
3: de... Ahorita vamos a ver las teorías, pero aquí sabemos que mientras trabajaba en la CIA, estaba con los finders.
4: Okay.
5: Y
3: esto que está diciendo la CIA que teníamos a, al culto de finders para esto y el otro, tiene mucho más sentido todavía. Uh -huh. Y este, coincide con los documentos. Bajo las instrucciones de su handler, Varga Perry Reclutó una red de agentes por toda Europa y en China En los 60 estableció conexiones con el movimiento Beat Que incluía a dos de sus exponentes principales Dick Dabney y Norman Mailer
2: Ah, Norman Mailer ¿Sí? Eran parte ¿No? de... Beatniks,
3: ¿no? Beatniks,
4: ¿ah? ajá Poesía y chascar los dedos y fumar ¿sí? Sí sí sí
2: sí, 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 sí Los bohemios de su época
3: Ajá ¿Se pues acuerdan que los beatniks también cabrón ahí en, en todo lo de Stonewall? Ajá. Uh -huh, en Stonewall uh -huh. eran beatniks y, y, y el, toda la comunidad LGBT. Uh -huh. En los 70... Se... Perdón. Sí, <risa> sí ver. En los 70 infiltró el movimiento hippie a través del agente de inteligencia naval retirado, Wade Schneider, que era el piloto privado de Timothy Leary y Billy Hitchcock.
2: No mames, güey. ¿Qué
3: pedo con este güey? <risa> o sea, están <risa> todos lados. Sí, güey. What
2: the fuck. Timothy
3: Leary es otro así... Ajá. Uh -huh. Gurú de drogas y el movimiento intelectual de los 70s y 60s, una chingonada, y se metió por el, por el piloto porque era, era ex agente del piloto. En el 71 infiltró varios movimientos instaurando gurús y con la ayuda del doctor Steven Belts, especialista en modificación uh -huh. de comportamiento. Comenzó a experimentar con la manipulación del comportamiento de las personas a través de movimientos espirituales,
2: güey. Este, o sea, la historia de este güey es como si Forrest Gump hubiera sido serie de HBO, güey.
3: güey. Soundtrack de Arequipo
4: es Ross, de súper oscuro.
2: Súper denso. Okay.
3: Sí, sí si no, va a listo de ¿What the fuck? Se metió en uh todas -huh. las... Y esto que empezaron a instaurar gurús, donde estaba uh -huh. la cultura de los hippies... Entonces la CIA estaba metiendo a líderes uh -huh. Por eso toda esta teoría de que Manson era de la CIA
4: Ajá.
3: Porque sí Porque fue algo que, que hicieron Ajá. Ajá. Uh -huh. Meter a, la, a gurús Para controlar a la gente Y no era nomás para controlarlos sino Como un experimento social para uh -huh. ver Qué tanto puedes controlar a grupos masivos de gente Y hasta dónde Porque, miren, puedes ¿inventamos llevar
4: Inventamos esta madre que te pone high,
3: Repártenlas allá Ajá, uh -huh. tomen el SD sí, Y sí, vamos sí. a ver qué pasa, pónganle este vato uh -huh. Sí, sí y al menos llegaban... Y ¿quién único después, ¿A quién de ustedes le sale la barba bien vergas? <risa> ok, Johnson. <risa> el te vas a Ahí está.
2: Toma esta bolsa de LSD, haz un culto. Y de todo ese experimento social, lo único que lograron sacar de dato es que pues, puedes sincronizar mago la película de Mago 2 con
3: en un lugar oscuro, mando con un cigarro. <risa> así. En no, un no, estacionamiento. No,
4: es en el tercer rugido, güey.
3: Ah, perdón. <risa> el Deep Throat. Con Agent Mulder. Ese, ese <risa> capítulo de x es mi favorito. Y es al mismo tiempo <risa> de todo esto que él mismo utiliza el rancho en Virginia y comienza a fundar su propio culto. Primero llamado The New Ark, que eventualmente uh -huh. se convertiría en The Finders. Entonces, aparentemente The Finders es un experimento de la CIA, de control... Que estaban haciendo en diferentes
4: cultos. Al momento de su concepción. Eso es lo que falta, ¿no? Como de ver si... Sí, y después
2: se hicieron malos.
4: ¿sí? Ajá. ¿En qué momento se... se quebraron?
2: Ajá. Eso es lo que vamos
3: a especular. En este mismo año es cuando convence a Robert Turrell, que en ese tiempo tenía 35 años.
4: ¡35! Espérate,
3: a sus 35 lo convenció de que dejara su salario de 200 mil dólares al año la mitad de una compañía de petróleo y que le dejara toda su esposa e hijos a quien también dejó y se uniera a su culto. No mames.
4: ¿Qué chingados le ofreció?
2: Niños.
3: Exactamente. O poder o, o ambas. O, o ser espía. El, uh -huh. Que se pueda llamar James Bond.
4: No creo que le ofrecieron el
3: título de James Bond. No.
2: O un chango. No, tampoco. En
3: 1979, <risa> Perry recluta a John J. Cox. Fundador.
2: No, adelante. <risa> Dej, déjalo.
3: Fundador de una compañía especializada en contratos clasificados de defensa e informática llamada General Scientific. Cox es quien comienza a entrenar a varios miembros de The Finders en programación y tecnología de comunicaciones.
2: Ok. Sí, te era, te era nuevo todo este pedo, okay. o sea, apenas estaban... En o sea, el
4: sentido que... Si necesitabas, ¿no? necesitabas
2: contratistas que supieran qué pedo Para enseñarles a los agentes de Mira, güey, aquí se prende uh -huh. Esta pantallita aquí de tecleas sí.
4: Arroba ah, no, 64 No, no. no le
2: des tu dinero
3: a ese príncipe de Nigeria <risa> No, ¿Tú sabes que fue el primer correo que se mandó, güey Príncipe de ¿No
2: le diste el pedo ese de la primera transacción que se hizo?
3: No
2: de, En el internet ¿Qué fue? Eran estudiantes de dos universidades ponerse de acuerdo para venderse weed entre ellos, güey ¿Neta? Sí, man y Ya la primera, <risa> o sea, nada más fue así como se pusieron de acuerdo y fue ¿Ah? la primera, pero la primera transacción real, así que involucró tarjeta de crédito y cifrado y, este, pagar por eh, envío y todo. Fue pizza, ¿no? No, fue un CD de Sting. Oh. <risa> no era del buen Sting, ¿verdad? Sí, sí. era, era mediados de los noventas ¿eh? Que ah, no, no, ya no. Wey, es ya buen Sting. no. Pero es que ya es cuando Sting puede... Tal para, vez hacer el amor los... por 16 horas seguidas. <risa>
4: Tal vez compraron un álbum viejo de Sting.
2: No, era, era reciente porque era Sting así con el pelo ya bien culero y mm. en, con pose de noventero. Ajá, de, de, ajá no de, me acuerdo qué. Era tántrico. Ajá, no me acuerdo qué álbum era, pero sí.
3: ¡Wow! Miguel. Bueno, eran tiempos extraños. Algunos de los miembros que se estaban entrenando fueron llevados a Costa Rica y Panamá, donde trabajaban con un Miguel Barzuna, un proveniente lavador de dinero de Costa Rica. Okay. A través de Cox, los Finders forjaron lazos en, o, este, con otros frentes y cultos. Uno de estos cultos, The Community, fue infiltrado por uno de los hijos de Petty. Este, mientras que su otro hijo fue, fue a trabajar para Air America, Finche otra compañía nepotismo. de la CIA. Sí, pero entonces hay otro Petty con otro culto uh -huh. en otro lado.
2: Y el otro hijo de Petty está en la CIA, uh -huh. en otra cosa. Y el otro uh -huh. fundó Tom Petty en The Heartbreakers. <risa>
4: Lo, todos lo estábamos ahí pensando. Estaba, ahí estaba. No,
2: ¿sí? o sea, lo, estaba, lo estoy pensando desde el episodio pasado, güey, pero no había, no había habido dónde. Entonces yo <risas> para acordarme el
3: nombre que es que estaba acordando era Tom Perry and The Heartbreakers. Yo, okay.
4: ya no puedo desasociar a Tom Perry la canción de Free Falling. Uh -huh. En algún momento se la canté yo como Free hauling Ajá. y ya no existe free, sí. falling free para mí. Es free hauling.
5: Okay.
3: Tiene mucho sentido. Uh
4: -huh. Uh -huh. Entonces, de nada. Y el a todo el mundo.
3: Cuando me hago frijoles y uh -huh. mi canción de Free Fall. Y
4: cuando te sirves. Frijoles, en uno solo. Cuando, ¿sí?
3: La idea central de The Finders, según ex miembros, era el experimento comunal característico de la época. Perry buscaba personas inteligentes y bien educadas que pudieran discutir los últimos pensamientos en filosofía, psicología y el desarrollo humano. Los finders evitaban la música contracultura de la época y las drogas. Y si bien mantenían una política de puertas abiertas en su casa de Washington y las granjas de Virginia, muchos de los vagabundos y hippies que llegaban por comida gratis y drogas, obviamente, se iban rápidamente debido al énfasis en la conversación y el trabajo serio. <risa> <risa>
5: ¿Cómo,
2: ¿Cómo porque, que no hay
3: hacky sack?
2: Ya lo había platicado, pero es cuando o sea, también te tocó en YouTube, ¿no? Los mormones que te daban comida gratis y escuchaban su sermón. Sí, yo fui dos. Yo, yo tres también de iba. Que tenía hambre. Ese es ajá. el
4: punto, o sea, eran estudiantes con hambre. Es que así, estaba, bien, estaba bien, estaba bien chido región?
2: porque, mm -hmm. o sea, eh, cocinaban las señoras, así ya las viejitas, las abuelas con de. Sazón ¿De
4: dioses?
2: Y ¿no? así de, o sea, de la comida más rica que llega a probar. Y porque la primera vez era gratis, las demás veces tenías que pagar un dólar. Como dealer. Ajá. Pero, te, te Pero te era un dólar, o sea, era un dólar y por, por un dólar, comida... ajá, por una comida bien chingona, o sea, mm -hmm. por un dólar te comprabas un. Dos tacos de taco bell. Ajá. O digo, una
3: comida bien chingona. O
2: podías ir a ignorar a un güey que te iba a hablar de su corriente del mormonismo mientras comías comida bien chingona casera. sí
3: ¿Era eso o, o donar sangre?
2: Donar plasma a huevo. Y, y
3: te daban Papa John's.
2: Yes. Por ley.
3: No, tenía que ser Papa No, sí, no es cierto.
2: Donar sangre era otra cosa. Simon, sí, pero donar te sangre era en YouTube. te, te daban
3: pizza antes de dejarte ir porque por tenía ley, que, si te, te, tenían te tenían que alimentar. Dar,
2: Ajá. Ajá. Y juguito. Ah, oh, está bien rico. A lo que voy es de que yo a 7 edad hubiera llegado a ese lugar.
3: Sí, también. Y no te das cuenta así de que... ¿Qué? los bongos? ¿No hay bongos ¿Y troa? Sí. ¿Y el incienso? Ajá, ¿y el incienso? Sí. No, vamos a hablar de... No,
4: ponte a trapear, porfis. Vamos
3: a leer el catálogo de Sears. Sí, en la página <risa> 32, Recitativo, por favor. Sí.
4: La... 19.99. <risa>
3: Tractor, John, Sears, no sé. <risa> 12
5: Cilindros...
3: La piedra angular de este culto eran sus juegos, que como lo expliqué en la primera parte, podían involucrar cosas inocuas como... Y cito, B, consigue 100 dólares. Uh -huh. eh, trabaja en un trabajo temporal de contabilidad en un buffet de abogados del centro de, de Distrito de Washington hasta tomar. Hasta, esto sigo citando. Uh -huh. Hasta tomar un vuelo a Japón con dos horas de anticipación para recopilar información sobre empresas japonesas e informar a Peri sobre lo que descubriste. Okay. Eso era un juego. <risa>
5: <Sí.
4: risa> Estuve aquí riendo sí. todo el camino. Sí. ¿No? El, juego,
2: el juego de hoy consiste en formar una familia. <risa> Tener dos hijos cuando el mayor cumpla 10 años. Después y... de desarrollar
4: una relación emocional con Ajá. él, tienes que sí. dejarlo sí, tienes en un que, parque.
2: Tienes que darle un bachón y decirme cómo reaccionó. Y luego uh -huh. vas a hacer un sleeper cell que lo vas a meter uh -huh. a un
3: colegio donde luego le va a disparar a los niños cuando él tenga uh -huh. 16 lo vamos a activar con la palabra Transformers. <risa> la palabra Transformers le va a disparar a todos y eso va a crear sí. una Bandera no sos, no negra y cortina de humo para cuando la cague Clinton. Esa era la trama de Sulander 3, ¿no? Sí, básicamente. <risa> Pero estos juegos también así que sí, necesito ¿verdad? que vas a Jaja, ah, ¿sabes qué? Está bien padre que el juego de hoy... Sí, güey. Vas a ir a IBM y les vas a robar un microchip y luego me lo traes a ver qué... ¿De qué está hecho? <risa> <risa> wow. Palabra de Sears. <risa> sí. Según Perry, estos juegos eran para formar pequeños grupos de afinidad de dos, tres o cuatro personas... Y que aprendieran a trabajar juntos
2: Luego... Entonces como las dinámicas grupales en la fiesta es anual de cualquier empresa Godín. Sí, güey, que creen que Así ah, son... te vas a tirar para atrás y tu compañero te va a cachar, tú confía en él. Uh, ya cuando te cache, a... le robas la cartera, me traes sus contenidos, <risa> suplanta su identidad, <risa> le hizo a su esposa que eh, le vas a poner casquillo
3: de bala en la bolsa, <risa> Necesito sus huellas digitales que vas a ir a poner. <risa>
2: este Recuerden, todo esto nada más es para que aprendamos a confiar sí, el uno en el otro, se suelten. suelten. <risa> <risa> ah. Luego estos pequeños grupos se unen
3: Y forman grupos más grandes Dentro del culto Pero Solo hablas con personas Que están en tu estado de conciencia Eso era muy importante Como todos los cultos Ajá. Todos los demás están mal O nos quieren hacer mal O lo que sea Nomás entre nosotros Sabemos qué pedo Las líneas naturales de comunicación Son la clave Cuando estos grupos de afinidad se unen Forman los Y cito Estados Unidos de la conciencia Qué horrible, nombre. <risa> Yes. Oh, se Sería como algo que Joe Rogan diría oh. <risa> sí. Lo que dice es que uh -huh. los Estados Unidos de la conciencia Pueden existir junto con los Estados Unidos de América
2: o No creo otro que eso nos bien es algo que diría Kanye West En el podcast de Joe Rogan Sí, <risa> sí. ándale sí.
3: Uh -huh. Pero este, les decía que todo esto funciona mejor Si lo mantienes muy discreto Y no desafías la estructura de poder existente
2: Claro, como todo ¿Ah?
3: Una vez Tú que... Cállate
2: y, y haz caso y va, todo va a estar bien
3: Sí, porque al final de cuentas, la CIA de eso se trata de control uh -huh. y de hecho controlan más cosas del. tan más cabrones que el presidente. Los presidentes le tienen miedo a la CIA. Uh -huh. Te pueden partir, la mantienen dinero que nadie sabe dónde saca. Bueno, sí sabemos dónde sacará, desde las drogas a mil cosas. Sí, sí. O tiene más dinero que lo que necesitan. Está en cabrón, Más miedo a la CIA. Los quiero.
4: <risa> Besitos.
3: Una vez que tenía controlado a los adultos, es cuando los juegos se tornaron en crear a niños desde bebés para ser diferentes. Estaba
4: mamando, es neta el, el que
3: sí desde chiquito. Okay. ¿Sí? O sea, el primero fue lo... Uh -huh. El experimento empezó como vamos a controlar adultos y luego uh -huh. los estamos dando como de espías uh -huh. Como tú decías, no no es un James Bond. Uh -huh. Es un güey que ni sabe que se está robando secretos de una empresa. Uh -huh. Por ende es súper efectivo. Claro. Uh -huh. Si
2: lo agarran. Sí, porque tiene... O sea, puede negar todo. O sea, porque y el, tener la no, razón. literal no sabe nada. Uh -huh. ¿sí? Y
3: lo pueden torturar hasta si lo agarran. ¿Y no uh -huh. le van a
2: sacar la verdad porque, porque la verdad está no,
3: no la conoce. Un juego. Uh -huh. no lo esa no fue la primera parte, ahora sigue la parte de experimentar con los niños. Petty seguía un sistema tribal de vida y en el caso de los niños y de crianza... No de ese tribal
2: No de ese <ríe> no <de ser>, Gaby. <ríe> <ríe>
3: en cuanto nacían les ponían sus bototas. Sí. <risa> él creía que los niños nunca se van tan lejos que este... Que, él decía que si sueltas un niño no se va a ir tan lejos. De que no pueda ver a su mamá. Uh -huh. Por lo tanto, esto los limita. Así que debes de quitar a la madre de la ecuación. Y cuando el niño está más grande y comienza a preguntar... <risa> te despeja la ecuación. ¿no? <risa> sí. Pues los destetaba, ¿verdad? ¿eh? Sí. El... Pero, Pero era por eso, para que el... fueran libres. Porque no son libres porque quieren a la mamá. Uh -huh. Entonces, quitas a la madre de la ecuación... Y luego, cuando el niño está más grande y comienza a preguntar cosas, naturalmente va con sus padres para conseguir las respuestas. Pero los padres están contaminados y solo un niño puede darle una respuesta correcta a otro niño. Y de aquí viene toda esta idea que entre nomás entre los niños se, se educaran. Ajá. Y en la adolescencia, los jóvenes deben de ser iniciados en su adultez por los adultos en ceremonias.
2: Eso la, tiene es cero sentido. Uh -huh.
3: y, es, y es iniciados en la adultez, esa womanhood y manhood, que es la connotación sexual. Ajá.
2: Sí, es. O sea, de niños no van a saber qué pedo y luego de repente alguien se los va a coger.
3: Sí, o sea, el adulto no se mete nada hasta que podamos tener sexo con ellos. Esto está bien, cabrón. Qué conveniente. Esto suena ah. un chingo. A, de hecho, hay una descripción de los finders de un psicólogo en el uh -huh. reporte del FBI y, y los describe como overachievers. ¿Cómo se dice?
2: Sí, como. El uno más que tú.
3: Sí, como dice, esto era gente educada, uno más que tú
2: Ajá.
3: Pero que no había hecho nada con su vida Y Peri les dio como que Aquí una razón lucir. de lucir Ajá. Y entonces ya cuando estaban ahí Lo último que querían estar preocuparse con preocupados de niños Entonces era muy buen pretexto este experimento para los papás Porque tenían sus orgías y su sexo Y no tenían que preocuparse por sus criaturas Pero Peri sí estaba haciendo un experimento muy cabrón con estos niños Ajá y esta filosofía de crianza de los niños provenía de la idea de Perry del potencial innato de los bebés. Y cito, no se puede enseñar y no se puede comprar la... Este, el, ah, pero se puede buscar y se puede atrapar. Todo bebé lo tiene. En algún momento la gente lo pierde, generalmente por ir a la escuela. Nunca lo perdí. Me di cuenta temprano en la vida de que la mayoría de las personas en las que entré en contacto estaban tratando de hacer algo sobre mí. Entonces, rehice toda. Rehusé toda autoridad a una temprana edad. Todo es poder. Eso es lo único que vale la pena estudiar. El poder.
2: Entonces, este güey piensa que, o sea, desde niño tienes el potencial de sí. hacer ciertas cosas, pero las sociedad. pierdes te los, pues, en ajá,
3: la escuela. Te, te no está tan mal en eso. La escuela ajá. sí está hecha para adoctrinarte bien, cabrón. Desde en, chiquito. En muchas
4: cosas. Buena idea, terrible ejecución. Ajá. Ajá. Y también tuvo. Ah, un montón de experimentos también por esas fechas. No sé, uh, obviamente así de que nada éticos, de que robaban niños y los criaban. Así que, ¿qué pasa si nomás les hablas raro? ¿Y qué pasa sí. si los crías en una jaula pequeña? ¿Cómo se llama la película esa de si...
2: Dog something? ¿Dog Tooth? ¿Sí es Dog Tooth? Sí, ¿verdad? Que se trata, o sea, literal está en una casa y no me acuerdo si son uno o dos niños porque yo no la vi completa, la vi tan y de repente más vi a en ciertas partes <risa> cuando bajaba a checar cosas, pero eran, O sea, los tenían ahí encerrados y no sabían qué pedo. Y un, un día uno de los niños ve el avión y se dice, ¡Ah, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso o sea,
3: pues como estos niños que uh -huh. no conocían un excusado uh -huh. la electricidad. Exactamente. Pero como todo culto eventualmente las cosas comienzan a irse para abajo. Y curiosamente, el incidente <risa> de Goatgate no...
2: Pues sí, ¿no? O sea, es, siempre en un culto terminan yéndose para abajo. abajo. Sí, es cierto. <risa> Como
3: la
4: canción en todos de los
2: sentidos, suavecito.
4: Sí. Pada abajo.
2: <risa> qué, qué padre que el vocalista azul-azul, aún con todo y ese impedimento de habla, pudo lograr éxito. Un máximo me acuerdo respeto que, a que él. mi
4: mamá tenía el cassette y estaba súper vulgar. todo <risa> y Me acuerdo que lo escuchaba así
3: como... ¡Guau! <risa> <Wow. risa> este, el incidente de Goatgate no fue la causa principal de la gran desbandada. Sí les afectó, pero no fue lo principal. Un ex miembro declaró que, y cito, solía ser una organización de profesionales que abandonamos la escuela y que no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, pero dio un mal giro. A principios de la década de 1980, la amiga cercana y segunda al mando de Perry, conocida por el grupo como Barbara Sylvester, que tenía cuarenta y tantos años, murió en la casa de los Finders después de que no recibió ayuda médica para un apendicitis. Okay.
5: Mm.
3: Porque no iban con los sí. hospitales. La muerte aparentemente puso a Perry en un estado de ánimo sombrío y provocó un cambio en el tono del grupo. Los Finders se volvieron cada vez más reservados, hostiles y arrogantes hacia los no miembros. Y este, dijeron, bueno, decían los antiguos asociados que eso empezó a pasar, que desde ahí, como que uh -huh. todo el ambiente empezó a cambiar.
4: Sí, pues entre ellos mismos se alimentaban: el somos mejores, somos mejores, somos mejores, Ajá. y ya. Como,
3: y oh, se claro. murió ella, Peri y cambió, y pues en un culto, si el líder cambia, todo el mundo no se Sí, salió vale más, o sea, sí, ya lo uh -huh. hemos
2: escuchado con la orden, el Templo de la Orden Solar Exacto. y Jomestown, todo todos. Todos.
3: El culto comenzó a hacer largas sesiones de autocrítica, exponiendo dolorosas diferencias emocionales al grupo. Es como están lidiando con todo. Además, varias de las mujeres del grupo, ahí es donde empezaron a decir que no estaban contentas en cómo Peri había manejado todo el asunto de Goatgate. Uh -huh. Y como sucede con cualquier culto, todo comi cuando comienza la duda entre los miembros, comienzan las amenazas. Uh -huh. Porque lo último que queda es que se empiece a ir gente, porque uh -huh. se va uno y se te van todos. Según los documentos desclasificados, habían dos... ¿Que no eran las orgías? <risa> <risa> ah, las
4: bueno. orgías es de cuando tienen que ir al baño. Aún <risa> unos van todos. Es un... uh
3: -huh. Según los documentos desclasificados, habían dos personas específicas cuyos nombres están omitidos que los describen como violentos y que eran los que aplicaban los castigos físicos y psicológicos a los miembros que se querían salir. En uno de los casos, tomaron a un miembro, mujer, a quien secuestraron en su propia casa. Ella enfermó y cuando sus atacantes no le dejaron pedir ayuda médica, falleció. En otra ocasión, quemaron la casa de uno de los miembros que quería salirse. Pero a final de cuentas, lo que separó a la mayoría de los miembros, incluyendo a uno de sus más fieles, Terrell, fue algo tan mundano como el dinero.
2: Ah, mira, qué padre.
3: Ajá. Desde el comienzo del culto, Perry había hecho un sistema de economía que él, llama, que él llamaba el Banco Invisible. El concepto era sencillo, era sencillo. Todos ponen, todos agarran, nadie lleva cuentas.
2: <risa> eso, sí. eso suena a lo que pasaría aquí si tú llevaras la contabilidad, <risa> <wey>. <risa> o sea, Ahí
3: está. No hay
4: pedazos. Lo
5: viento en la montañita. No,
3: Totalmente, güey. Para 1991, varios de los miembros querían salirse y querían parte del dinero que habían donado, que en algunos casos eran cientos de miles de dólares.
5: Ajá.
3: perry había cambiado las reglas y el nombre del banco uh -huh. ya no era the Invisible bank ahora se llamaba the last man's club el club, el club de los últimos hombres del último,
2: ¿ja? Básicamente, el último hombre Ajá, de... yo soy el último hombre es mi dinero se chingan sí y yo es, es literal Ajá, Ajá. el último que
3: en el culto es el que queda con la lana y Ajá. yo soy el único que se queda en el culto eventualmente varios de los varios de los miembros demandaron a Perry legalmente y una pelea ju ju este, judicial comenzó después de esto no se supo mucho de él ni de los finders Sino hasta que en 1996, en el antiguo y desocupado cine de Culpepper, el antiguo hogar de Petty, comenzaron a aparecer anuncios crípticos en la marquesina.
5: Uh -huh. Por
3: ejemplo, uno decía: School for Actors con K, no actors, uh -huh. actors. Spycraft, dos puntos: A Great Game, Free Money. Spycraft
2: el ajá espías eran así escuela es? para actores Como el espionaje, del espionaje ajá, uh -huh. a great dinero game, gratis ajá.
3: también lo del juego uh -huh. que siempre era un juego y dinero gratis uh -huh. los anuncios podían durar semanas o meses y luego misteriosamente, misteriosamente sin que nadie se percatara de quién los cambió aparecía otro uh -huh. el último que se documentó ahí era atraxia ataraxia con x
2: ataraxia ajá. Ajá. esa palabra me suena porque me suena no sé
3: tiene ataraxia un significado,
2: acá. tiene un significado específico, este pero no me acuerdo qué es, güey. Déjalo, busco. Búscalo.
4: Ataraxia. ataraxia. Ataraxia, sí. Esto estaba en la marquesina.
2: Ajá. Sí, o sea, como que estaba, pero el cine estaba abandonado, ¿no? Supongo.
3: Está abandonado y, digo, de repente, lo último que sale de los Finders es la pelea legal y lo desaparecen del rancho y lo empiezan a aparecer estos letreros en Culpeperath en el 96.
4: Ajá, que a, a este Dice: punto Ataraxia
2: no se... es el estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores. Oh.
4: Okay.
2: Sí, es este Ataraxia es como ya te Luis. vale verga todo Zen. Es, Imperturbabilidad es el sinónimo ah, qué chingo, una palabra Imperturbabilidad <risa> imper... imper Imperturbabilidad Imperturbabilidad
3: Yay <risa> Nadie sabía Nadie sabía quién era el responsable De estos letreros Ajá. en la marquesina Pero sospechaban Era The Finders Perry había vuelto a casa cuando el reportero Eddie Dean Del periódico The Washington City Paper Se enteró de esto Fue a Cooper A intentar mamá, entrevistar Ya tenía 75
2: años El güey 74 No sí, nació no, el 21 Ya tenía uh -huh. 75 años 75 años Ajá. Sí
4: Pero tenía hijos
2: Ajá Dos Uh -huh. Y una escalera para hacia. cambiar los
3: letreros
4: <ríe> Y me, eso estaba pensando me, me choca que tenga a veces la, la mentalidad como de producción, es De que tuvo que ir a comprar acetatos Con letras o tal vez los imprimió pero ya, ya estaban ahí
2: escena. en el cine ajá. No, pero...
4: no en esto para mí
3: <risa> Pero, pero eh, estaban un algo...
2: diccionario para poder ajá. poner atraxia. Uh -huh. Ataraxia Ataraxia
3: cuando sí. Es que es no,
2: sí, o sea, ataraxia suena a esas palabras que usa la gente en conversaciones filosóficas mamonas que tienes sí. Con el único estás...
4: propósito de decir yo me sé esa palabra y te Ajá,
2: un... sí, sí, güey. O sea, de, de, se va a volver un pedo de, de de seguro me acuerdo de esa palabra porque la vi en un fondo bonito, güey, y ahí decía acá de Sí. sí,
4: Just sí, girlie sí. things. <risa> publicaciones de Tumblr, ¿no? <risa>
3: Cuando Dean llegó al condado, la, marque la marquesina ahora decía Juan 824.
5: Okay.
3: Que es una cita bíblica. Este que es.
2: Si la puedes. Estás, uh, ¿Quieres que la lea a Gaben? Uh, no, sí, <risa> sí, puedo, sí puedo. No sé qué. La cita bíblica dice. <risa>
3: <risa> y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a hacer a ah, sí. Todo el mundo se sabe eso. Coincidentalmente, esa es la frase que está tallada en el lobby de las oficinas centrales de la CIA.
5: Uh -huh.
3: Y era el lema del jefe de la CIA, William Colby, que había desaparecido dos semanas cerca de la bahía de Chesapeake antes de que el reportero arribara.
2: ¿What? Ok. Sí. sí espérense. O sea, ya desaparecieron un güey de la CIA.
3: Sí. Que ahorita les cuento qué pasó con él, pero también está bien creepy todo. Después de varios intentos del reportero, por fin logró platicar con el elusivo Gamecaller. Uh -huh. Esto es un reportaje en Chingo, en Comandú por todos lados y lo, lo, lo llegaba a ver. Uh -huh. Lo describe como alto, siempre vestido de traje, con un bastón y barba. Dice, todo un caballero sureño, Southern Gentleman. Uh -huh. Y siempre estaba caminando, por eso le dicen, Stroll. Ya cuando al fin le dio la entrevista, Dean le preguntó si él había puesto el
2: mensaje. El de. La marquesina. De la, de la marquesina. Ah, y le dijo, sí, soy el único que alcanza sin <risa> <risa> Sin pararme puntitas. <risa> Pero este. Ah, y
3: también el, el. El. Este... Petty en la entrevista, una en parte uh -huh. dice. Este, que le caga que le digan caballero sureño. Porque <risa> le cagan los del sur. Dice, nací okay. en el sur, pero me cagan los del sur. Dice, uh -huh. yo amo a Lincoln. Dice, me cagan okay. los abogados, pero amo a Lincoln. Ok. Sí, era, era Entonces, muy elocuente. Era, era,
2: era anti-esclavitud, aparentemente.
3: Totalmente <risa> anti-sur. <Ajá. risa> Dean le preguntó si le había puesto el mensaje y Perry le dijo que sí, que lo había puesto para él. Cuando Dean uh -huh. se mostró confuso, Perry le dijo.
2: Dejé llevar y lo besó.
3: <risa> <risa> sh, Peri le dijo que si no había venido a verlo para saber sobre la desaparición de Kobe y a preguntar sobre cuál era la conexión
2: con todo. What the fuck? Ok. Sí. O sí. sea, él creyó que dijo: Este güey seguro ya sabe que Kobe está desaparecido y viene a ver qué pedo. Ajá.
3: Sí, sin, sin que él su, O sea, el de reportó todavía no le había avisado a este güey que iba a buscarlo uh -huh. y este güey ya sabía que andaba en el pueblo. Uh -huh. Entonces, se enteró por. Ah, no, no. Uh -huh. Pero esto le dijo. Luego le mencionó que los Finders seguían activos. Que habían unos 10 miembros above ground o Ajá. activos y 10 underground. Que nadie no, sabía quiénes eran? Y
2: uh -huh. eran topos entrenados. Literal, <risa> y,
3: y que su visión continuaba. ¿Porque Describió... Eran
4: ¿Eh? Porque eran topos. <risa> Describió
3: el trabajo de los Finders como, y cito... Mi objetivo es saberlo todo y no decir nada. Dirijo un juego de inteligencia privada y envío gente encubierta para averiguar varias cosas. He estado investigando a la CIA antes de que fuera la CIA, cuando apenas eran la OSS. El resto de la conversación de Perry, siendo muy elocuente, gracioso y críptico, continuó y estuvo bien padre hasta que se fue y lo dejó con el que cambiaba la marquesina, de hecho. Okay. Sí, era un ayudante de los finders. Después de toda esta entrevista y de todo esto, de nuevo se perdió de vista hasta que murió en segunda fuente en el 2003 o en el
4: 2004.
3: Ok. O sea, fue hace a... mucho.
4: Ajá.
2: Sus ochenta y tantos años. Y no se sabe nada, nomás se encontraron en un periódico, un obituario del
3: 2003 y en otro día en el del 2004. Y con la muerte de Perry, los últimos vestigios de The Finders desaparecieron, por lo menos de la memoria colectiva. Pero este culto parecería estar hecho para que esto sucediera por diseño. Pero los extraños acontecimientos que rodean a los Finders no acaban con el Goat Gate. En 1991, justo en el año cuando el culto estaba teniendo su pelea interna, uh
5: -huh.
3: un oficial cuyo nombre está omitido en los documentos del quinto distrito de Washington reportó que el 22 de octubre él y dos de sus compañeros observaron por varios días actividad que consideraban sospechosa por naturaleza. A lo que se refieren es que observaron a numerosos hombres bien vestidos operando carros de modelos lujosos de renta que iban y venían en la madrugada a un edificio situado cerca del área de mercados al noreste de la ciudad.
2: ¿No habían escuchado hablar de prostíbulos de estos güeyes en su vida? <risa> Espérate. ¿Hombres de negocios?
3: Ah. En por lo menos una ocasión el reporte dice que los oficiales observaron a un adulto masculino con un niño. Okay. Entrando a dicho edificio pasada la medianoche. Okay. Yeah. Entonces ya ya no más es prostíbulo. Una cosa
4: por sí sola es de ah okay, ponle, sí. pero ya todo Es, de que, oye. O sea, es una hmm. serie de
3: reportes de que estuvieron ahí checando porque ah cabrón sí, primero han haber dicho ah debe ser un nuevo ah, sí, prostíbulo fancy secreto Y lo ah, cabrón, que está haciendo un señor sí, sí, sí. con un niño bajándose un Lexus. En, es, en otra ocasión el oficial omitido detuvo a una van después de que la vio retirarse Del edificio en la madrugada. El motivo de la detención. Fue que la van tenía engomados que no correspondían a los que debía traer el vehículo uh -huh. El hombre que iba manejando de la van se identificó como el Mr. Omitido uh -huh. Y cuando el oficial le preguntó a qué se dedicaba Le dijo que hacía investigaciones y stuff
2: O sea, hago investigaciones y así Y
3: cosas, uh -huh. eso hago o sea, básicamente soy yo, es lo que Ajá, a sí. ¿Qué te dedicas, hago investigaciones y, y eso, y cosas. Y, y también sí. es probable que te
2: puedan este, de repente parar en una van por tratos incomodos incorrectos, pero en un contexto muy diferente. Muy, totalmente diferente. Ajá.
3: También declaró que se dedicaba a cuidar niños de diplomatas Ok, son... Uh -huh. Algo o sea, bien
2: raro que solo...
4: mencionaron
2: de... sí. Bueno,
4: pero... Ah, entiendo, ta eh... tal vez viste
3: con un niño en algún punto es que soy niñera de diplomáticos y...
4: Entiendo que tal vez sea así como que, eh, güey, conozco gente.
3: Eh, pues, es se probable porque uh -huh. no pasó nada. Después de escuchar esto, el oficial le aconsejó que esa colonia no era un buen lugar para cuidar niños.
4: Aquí no hay nada de diplomata, sí. señor. Bebe.
3: Especialmente después de la medianoche. Wey. No sé si se lo dijo yo. Quiero pensar que se lo dijo como amenaza. Uh -huh. Más que como, está bien un pendejo el oficial y se andan uh -huh. ahí checando. Yo creo que le dijo así como que, pues, ¿sabes qué, güey? Vete a otro lugar a hacer estas pendejadas porque... Aquí no. El oficial remarca en el reporte que obviamente la historia del sujeto le pareció sospechosa. Y puso todos sus datos. Los datos de su identificación, del carro y todo. Y luego agregó en el mismo reporte, y cito, Si mal no recuerdo, el edificio del que hablo es el mismo edificio que fue cateado por la policía aproximadamente hace cuatro años por algún tipo de caso de pornografía infantil. Era la bodega de Washington de Oh, the fuck, the... Okay. Y esto pasó ya en el 91 Ok uh -huh. Sigue
2: pasando algo <tose> misterioso en esa oficina
4: Cámbiense de local o
2: sea, Váyanse a una isla O algo, yo que sé
3: <risa> Mejor no hay que darles tips ¿no? <risa> Y pues este es definitivamente El caso que más profundamente Me ha metido en una madriguera De conejo y que me ha hecho dudar si es cierto o no Que las drogas que le ponen al agua Están haciendo que las ranas se hagan gay <risa> Porque esto sí es una conspiración Que te hace decir hey. que What the
4: fuck Porque, ah, Es que está en esa línea de que es que sí podría Pero es que si no y, si, es que, mm.
3: y ya les va El nivel de conspiración, coincidencias Y evidencia que se tiene Y al mismo tiempo se desconoce Solo hace que este caso te haga dudar De tu propia sanidad Y de si todo es una simulación <risa> De no haber sido por la desclasificación de los documentos, el caso quizás seguiría olvidado al grado de que Perry les digo, no tiene Wikipedia y tampoco The Finder.
2: Uh -huh. De cierto sentido... Es eso... como lo hiciste para investigar,
3: güey. <risa> <risa> de cierto sentido, eso le agrega no solo al misterio, sino a la idea de la conspiración. Lo que define una conspiración.
4: Exacto. Las la dudas. La, oh,
3: sí, sí, el
2: ocultar información.
3: El ocultar información que ahí está
2: y que uh -huh. se puede comprobar. Puedes
4: corroborar de otra manera, Ajá. pero está así detrás de lo... lo Habían lo tres permitido. agencias
3: investigando esto, tres senadores impulsándolo y diciendo que qué chingado está pasando y cómo es posible que el gobierno esté haciendo esto. Uh -huh. Está muy cabrón. Es,
4: es lo, lo frustrante que hay alguien que sabe exactamente qué pasó. Sí, sí
3: si está en casa. Una <risas> y... Eh, todo era un este, comercial viral para Doritos
4: incógnito. <ríe> Tres Doritos después, un chingo de niños llorando. <ríe> ah, sí, campaña no autorizada.
3: Por eso tenemos como productora que. Ah. El hecho de que, a pesar de que el caso no, eh, que el, perdón, de que el caso fue investigado, pero básicamente, por básicamente todas las esferas del gobierno, y aún así no sea algo mainstream, Grita encubrimiento bien hecho uh -huh. A diferencia de, por ejemplo, Pizzagate Que ocupa el primer lugar en casos de conspiración En la mente de la mayoría de las personas uh -huh. Siendo que si fuera real Y sabiendo lo que puede hacer la CIA Y todas las demás organizaciones Lo hubieran enterrado inmediatamente uh -huh. Si es que hubiera salido a la luz en primer lugar
5: claro.
3: Pero entonces queda la duda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con The Finders? ¿Qué chingados? Y hay muchas teorías Unas apuntan a lo que parecería ser Lo que la evidencia dice <risa> The Finders era un culto Que estaba involucrado En la trata Y el abuso de menores Y la CIA estaba involucrada Ajá Ajá, ajá. Entonces ajá. lo básico
2: Ahí es sí, Una baja de Ocama Ahí está Sí, ahí ajá. está
3: Otras teorías manejan Que Perry Se fue rogue
2: O se, se fue sí, independiente ajá. Sí, dijo Ya, ¿saben freelance. qué? Yo voy para freelance Sí, hizo freelance de la CIA Freelance Después
3: de que infiltró la escena Neo Ichiguru y Tal vez le gustó la idea Y dijo Está bien verga ser líder uh -huh. de culto Y estar controlando a estas personas Y utilizaba todos sus contactos Para continuar con sus experimentos Y, y estar este, espiando Y haciendo su propia uh -huh. red de espías uh -huh. Pero cuando sale el escándalo La CIA prefirió enterrarlo Para no pasar por la vergüenza De que uno de sus activos Se le salió de control uh -huh. Ok otra posibilidad es que la CIA usaba a su activo y su culto para formar redes de tráfico humano en todo el mundo para usar a los niños en lo que se le llama el honey trapping o honey trap.
2: Sí, que es cuando es el clásico. Digo, no lo hacen con niños en las películas, pero... Es el clásico de, ah, si sí está el espía, luego le mandas a una chava bien buena que lo conquiste y luego ¿Ah? se le, lo, y, seduce, roba lo seduce. Lo seduce, le robas. Lo seduce, exacto. Sí.
4: Sí. Okay.
3: De hecho, es una práctica de espionaje y también establecida. investigativa <coughs> establecida, uh -huh. donde se usan las relaciones sexuales o amorosas para conseguir información. Uh -huh. O, en el caso de los niños, se usa más bien para conseguir evidencia, para chantaje de personas claves. <risa> ah,
2: es que es lo que hacían Epstein y Max, güey.
3: Sí, por eso, por eso mataron a Epstein, porque muchos de los que, usaron que hicieron eso. Perdón, se resbaló en la
2: regadera Ajá, y... Ahí se... Ajá.
4: Presuntamente. Ah,
2: cayó en su manualidad. Esquiva clave. padres cla... los, los, los esferas. <risa> Vino más una imagen de una esfera con la foto de Epstein que decía... Esta esfera no se colgó sola en un árbol de Navidad.
3: Sí. <risa> de hecho, hace, hace poquito le dije a Gabe, estábamos ahí en la casa y le digo... ¿En qué se parece mi chamarra y Epstein? Que ninguno de los dos se colgaron solos. Volteó está
4: su chamarra en el piso y el... <risa>
3: Okay.
2: Sí, un lunes oh. en la residencia va okay.
3: Pero bueno, pues es bien común y pasa bien, cabrón. Y no quiere decir que son inocentes los, que los políticos, sino que a la hora de que caen en pederastía, no viene ahí este, todo un ring detrás que luego lo usa en su contra.
5: Uh -huh.
3: Otra idea más insidiosa aún es que la CIA uh -huh. continúa con sus experimentos de control mental que comenzaron desde MKUltra. Ultra uh -huh. Y que The Finders es solo uno de numerosos cultos que ellos crían y financian muchas veces desde las sombras con el fin de crear víctimas de abuso. Luego interceptan estas víctimas que ya pasaron por eventos traumáticos y que son más fáciles de manipular para cualquiera que sea sus necesidades. Okay. Los sleeper agents, los, uh -huh. todas estas cosas. Hay muchas teorías. Ya, ya
4: saben exactamente la fórmula de, así, el trauma que vivieron. Entonces, tengo que decir y hacer esto y Ajá. puedo tenerlos así. Y al mismo tiempo, mi si tienen a alguien
3: como Peri que, que trabajaba para ellos, tienen todos los informes de qué les hacían, qué todo, quién sabe, qué experimentos ya les hacían. Eso del, como el, el candidato de Manchuria,
2: Ajá. Ajá. que
3: los activan y todo eso. También, otra teoría es que estos cultos los estaban como experimento para ver hasta dónde se pueden funcionar estas técnicas. Ah, este, sí, está cabrón, este pedo. Respira o, o todo fue como siempre se manejó: un simple malentendido y una serie de coincidencias donde los doctores Una malinter... serie de eventos
4: desafortunados.
3: <risa> <en su risa>
2: casa. Yo no, yo no, este digo, sé que nada más funciona en español, pero yo no confiaría en que son coincidencias porque coincidencia termina con CIA y ahí ya van de
3: todo.
4: <risa> <risa> oh, <yeah! risa> me vienen en camino a Lolo. <risa>
3: Este Tal vez fue una serie de coincidencias donde los doctores malinterpretaron las señas de abuso sexual de Max y Mary, Y el culto no era más que excéntrico, pero no estaban haciendo nada ilegal. Aparte de tener jaulas en el rancho para que usaban para meter a los niños, porque eso fue salir en un reporte.
2: Pues que digo, igual la estaban probando para un futuro cuando tuvieron que ponerlos abajo de los puentes internacionales aquí, güey. O sea, piensan, <risa> digo, si, son, si, si algo son, son visionarios, estos cabrones. Cabrón, o sea, wey, desde el internet. Todo lo que aprenden. Lo usan de alguna forma después Está Agencia
4: gubernamental precavida vale por dos uh -huh.
3: <risa> Pero a final de cuentas Pero que a final de cuentas, perdón Eran unos locos haciendo cosas locas Y los niños sufrieron No de abuso sexual Solo de un utópico plan Bien intencionado de una bola de hippies eh.
4: Rechazo Yo estoy, ah, esas ve. son
3: el, Teorías ah, sí. y observaciones Guaqui. mías De qué pudo ser Uh -huh. Y ustedes decidan cuál de estas teorías podría ser la verdadera o si hay alguna otra.
2: Mira, ahorita ya hay varios que todavía siguen así torcidos porque ya dijiste dos veces que pizza que no es falso. Digo, no es real. <risa> ya sé. ¿verdad? Ya están, ya, ya, ya están. Olvídense
3: lo... pizza gate, este pedo. Aquí es donde está el pedo. Uh -huh. Pero para comenzar el año con nuestros gorros de aluminio bien puestos, los dejo. Con lo que dijo un ex miembro durante las entrevistas que se les hicieron en
5: 1987.
3: Uh -huh. Y cito. The Finders es un grupo que por 15 o 20 años se ha dedicado a practicar la flexibilidad y la invisibilidad. Nunca los van a encontrar.
2: ¡Bua! Sí, sí. Oh. Igual que con el local,
4: es nomás Se cambian el nombre, se van a otro país Se van a, o sea Teniendo suficiente información Se mueven ¿Y cómo encontrarlos?
3: Se cambian de nombre, Perry estuvo activo hasta el 2004 uh -huh. Cuando lo entrevistaron Tenía, decía que tenía 10 activos, 10 en las sombras Su hijo tenía otro culto El otro hijo sigue en la CIA Esto está bien cabrón ¡Ah! Ahora sí estaba así en el pizarrón con los hilos. Güey. Para eso querías los hilos,
2: ok. Ahí hay un chingo, güey. Están atrás de todo todo hilo de conspiración se tapó en Red Guy. Sí. You know, ¿Qué, es?
4: qué cabrón. Y qué estrés que no sea de que al fin todos terminaron en la cárcel. ¡Tling!
3: No, nadie está en la cárcel. Absolutamente nadie o está sea, en la y cárcel. y esto
4: es de que en algún momento alguien se equivocó y nos enteramos. Asumiendo que estamos así que inspiraciones ah, de qué más no nos hemos enterado de qué más así sí, Cubren si no por todo los del perfectamente.
3: Parque, que, Y de todas maneras, digamos que no le podían comprobar abuso sexual eso. Era abuso infantil. Ajá, Poner ajá. a los niños con esas fotos y traerlos medio encuerados en una banda asquerosa ¿Sí? sin, sin papás, que sepan lo que es que el excusado. Sepan, y de todas maneras no terminaron la cárcel. Entonces, Obvio, esto no fue así un... Ah, sí, están Oopsie claros, perdón Si sí, hubo ahí la CIA, lo sacó ¿Y por qué lo sacó? Ahí es donde empieza todo ¿Y el, dónde están
4: esos niños ahora?
3: No se sabe, no el sabían back. ni los nombres Desaparecieron los Finders, mm -hmm. no han salido al aire Nadie se acordaba de eso hasta ahorita en el 2020 Que lo estoy hablando yo Porque salió en el 2019 y mm -hmm. alguna gente Que medio acuerda había lo de los este, Archivos del FBI sí. Si no, ahorita nadie sabría ni se acordaría de The Finders
2: no sé, yo quiero imaginarme que todos esos niños crecieron para llevar vidas completamente granja, mediocres, como
5: <risa> <El> contadores. <McDonald's.
3: risa>
2: Así terminaron, este, no sé, o sea, de en un call center, trabajando en McDonald's. Pero felices. Pero este, lejos de lo que haya sido que les hayan hecho. Sí.
3: Ojalá. Van al call center. Trabajan de uh -huh. este, 8 a 5 siguen a Pati Navidad van en toman, Twitter ajá. Van y toman fotos de las oficinas de Intel Y luego regresan para hacer <risa> A Handler que le manda con un, Por videos de YouTube uh -huh. Que no se hacen públicos Y luego repiten su día como Se compraron siempre. una
4: caguama porque uh -huh. es viernes sí, Y sí. cada vez que
3: escuchan la palabra el cuerpo lo de, sabe. A una escuela. el
4: cuerpo lo sabe <ríe> Me gustó la palabra Handler Así me voy a referir a mí misma sí, handler esta, es es
3: handler, su handler. El Handler, uh -huh. así se le llama en la ciudad
2: pues es tu cuidador. Tu manejador. Tu manejador. Ajá. El que te Ajá. No. Sí, uh -huh. que te maneja.
3: Pues sí, bienvenidos. ¡Yay! 2021. <coughs> Empezando con una Qué padre! Sí.
4: Deprimidos con la capacidad de, de tortura sí, de los sí, humanos. Sí. cuida
3: sí. a sus niños? ¿Están allá afuera? Los finders no sabemos dónde están. who will find
2: what the finders hide Quién sabe, pero a nosotros nos van a encontrar en arroba leyendas podcast, y como arroba ningún Eduardo.
4: Excelente. Yo, en vez de que me sigan a mí, sigan a mi hermano, que es el mejor ilustrador del planeta, lo encuentran como Riz Ruiz, RWZ Ruiz, porque no le compré regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Héctor!
3: Siguen cuñada, bien chido. Y tu piezas están bien chingonadas.
2: Sí, dibuja bien chingón. Sí.
3: Y aparte toca Hello Heroes.
4: Ah, sí,
2: también.
3: Ajá. Y a mí me encuentra como el diablo. Con esto terminamos nuestro podcast. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Manténganse curiosos, macabrosos y alejados de los cultos. Sí. Muy alejados de los cultos. Y eso fue buscando a The Finders, en el cual no encontramos nada más que más madrigueras de conejo que hacen todo más creepy y te da miedo vivir en el mundo en el que vivimos, donde existen este tipo de cultos y trata de personas uh -huh. y, y lo fácil que es esconder todas estas cosas.
4: Que es justo lo que queríamos transmitir cuando sí, empezamos feliz año. leyendo el legendario. Oh, yeah, ¿sí? Siéntense
3: yeah, mal
2: sobre su existencia. Padre.
4: Constantemente.
2: Sí. Ah, estás disfrutando el día. Sabías que tal vez hay un culto <risa> que se roba niños y no sabes que existe.
4: Checa tu privilegio.
2: <risa> ah, pues este es el primer episodio del año. este Spoiler, estamos grabando esto de, de, con anticipación para tomarnos unas vacaciones de las cuales regresamos. O sea, episodios va a seguir habiendo. Nada más sí. estamos siendo precavidos. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon. Y en, en las membresías de YouTube. Eh, por, por ese, ese extra que nos aportan ustedes significa mucho para nosotros. Y,
4: Emocionalmente.
2: Sí. Ajá. 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 Y, y la neta está muy chido también compartir con ustedes cosas como lo que hicimos este esta, esta vez pasada. de pues, hicimos, Tuvimos una posada ahí por Zoom. Platicamos con la gente. Estuvimos hasta donde, sí, hasta donde, cierto punto un poquito más sobrios de lo que esperaba. Sí. <ríe> pero estuvo muy, muy padre. Y si ustedes están interesados en unirse a este que no es un culto... Bueno, es como... Todavía no
4: llegamos, pero estamos cada vez más cerca. Cada y Con tu ayuda cerca. nos podemos acercar más.
2: <ríe> <ríe> pueden ir ahí a patreoncom Podcast o pueden darle clic aquí a unirse. La única diferencia es de que en Patreon están los niveles... Donde te llegan recompensas físicas... Que es mercancía única... O de repente te llegan regalitos... Pues este... Que nada más son para la gente de Patreon... Que no van a salir a la venta... Ajá. Ni hay manera Dios. de conseguirlos... Puedes conseguir un guión firmado... Todo eso... Si nada más quieres contenido extra... Aparte de lo que ya está en, en el programa... Pues puedes unirte... A los primeros tres niveles... Ya sea en Patreon o en YouTube... Es el mismo contenido... como que sea
4: más cómodo para ti... Uh
2: -huh. Como spoiler... Contenido extra...
3: Para los de Patreon y YouTube de ahorita... Tiene que ver con The Finders en el
2: 2020.
4: Mm. Hubiéramos
2: pues, ensayado
4: ¿eh? la selección de canciones. Fuimos en dos direcciones sí, opuestas. Ajá,
2: la neta. Sí. Esperaría más de ustedes. Pero, pues sí, también este, pues, muchas gracias porque llegamos a este año. No estuvo, es pues, uno de los años más raros de la historia, pero aquí estamos. Sí. sí. Gracias por esos mensajes. O sea, creen, a, así como ustedes nos mandan mensaje de que la, les hemos ayudado a sobrellevar la pandemia, en nosotros, el hecho de poder seguir haciendo esto, nos ha mantenido eh, relativamente cuerdos y nos gusta saber que estamos ayudándonos mutuamente. Así es. Entonces, cuerdos más
3: todos. muy paranoicos de todo. Ah, claro, siempre, güey. Sí, sí, sí. Como debe ser. Uh -huh. Una paranoia holística. Es buena.
4: Homeópata. Chao.
2: Muy diluida. Homeópata. Uh -huh.
4: Siempre confundo holística y homeópata, pero.
2: ¿Será porque las dos son mamadas?
4: <risa> Correcto.
2: Y con eso los dejamos. Este, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Sí. Eh, pro, probablemente ya con borre de vuelta. Sí, es que, cómo está. Si es ya... que no anda muy desvelado.
3: Sí, ya dejó de amamantar a ver si ya sacó el calostro. que estamos esperando. Iu.
2: Hasta que nos enseñe que ya pasó el calostro. Que una vez vimos a calostro en vivo, no será calostro. <risa>